0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast von Kompetenzzirkel Pferd. Wir sind Karen Golds und Sandra Rottwill und geben dir an dieser Stelle als Expertin hilfreiche und spannende Tipps für deine Fragen in Sachen Pferdeverhalten, Gesundheit, Ausbildung und Haltung. Jetzt geht's los. Hallo Karen. Hallo Sandra. Sandra, du bist äh, Fachfrau für die systemische Gesunderhaltung des Pferdes. Nach dem Motto sinnvolles Training und gesundes Pferd liegt dein Fokus auf der gymnastizierenden Arbeit und der Rehabilitation sowie dem Pferd, der pferdegerechten Haltung als Basis jeglichen Trainings. Du berätst und coacht Pferdehalter in Deutschland sowohl vor Ort als auch online. Toll, dass wir uns heute unterhalten. Unser Thema ist ähm, heute Pferdefreizeit optimieren. Was heißt das eigentlich? Und ähm, ist ein Offenstall eigentlich immer automatisch pferdegerecht? Du kannst dazu richtig gut was sagen, nicht nur als äh, Trainerin und als Expertin, sondern auch als Betroffene. Denn du hast vor zwei Jahren ähm, dir einen Hof in Sachsen-Anhalt gekauft und bist nach, ähm, seitdem noch mal mehr gefordert für deine Tiere, ähm, eine pferdegerechte Haltung und einen ähm, guten Auslauf äh, zu ähm, gewährleisten. Erzähl doch mal, ähm, was da bei dir im Fokus steht.
1: Ja, ähm, ja, ist richtig. Also meine Pferde stehen jetzt seit zwei Jahren Gott sei Dank bei mir am Haus, äh, vorher in Pensionshaltung. Ähm, wa was mir dabei wichtig ist, ist, dass sie draußen stehen. Also ähm, ich hatte selber schon mal vor ja, 20 Jahren äh, Pferde in Eigenregie und ähm, da standen sie zwar auch die ganze Zeit draußen, aber ganz anders als heute. Also ich habe da wirklich viel zugelernt. Ich habe ähm, ja generell auch viel mehr oder weiß jetzt viel mehr über, über das Pferd an sich und äh, über das Verhalten und über Haltung, Training und so weiter, ähm, dass ich jetzt versucht habe, äh, meinen Pferden hier einen ja, optimalen Lebensraum anzubieten. Also artgerecht geht natürlich nie, pferdegerecht versuche ich es, wie gesagt. Und ähm, ja, dazu gehört in erster Linie für mich,
0: dass die Pferde an der frischen Luft stehen, draußen stehen. Und ähm, genau. Ähm, ich bin selber ja Besitzerin eines äh, Wallachs, der in Offenstallhaltung gehalten wird, ganz täglich draußen in einer kleinen Herde. Und ähm, frag jetzt mal für auch andere Pferdebesitzer, ähm, denen es ja wichtig ist, dass äh, ihre Pferde regelmäßig oder dauerhaft im Paddockgang oder ganzheitlich in einem Offenstall stehen. Ähm, viele Ställe sind diesen Ansprüchen inzwischen gerecht geworden und die Pferde sind mehr an der frischen Luft. Das ist doch gut, oder?
1: Ja, ja, das ist auf jeden Fall gut, das ist gar keine Frage ähm, und da hat sich in den letzten 20 Jahren definitiv auch wirklich viel getan, ähm, also beispielsweise die Grundbedürfnisse der Pferde werden mehr beachtet, ne? also dass sie ständig Zugang zu Futter haben beispielsweise oder dass sie sonst Sozi Sozialkontakte haben, ähm, das, das ist wirklich super, dass das äh, jetzt schon viel besser geworden ist als ähm, noch vor, vor 20 Jahren, ne? ähm, ist, ist natürlich auch so, dass es immer noch die klassische Boxenhaltung gibt, aber auch da hat es sich äh, insofern verbessert, dass die Pferde wenigstens zeitweise äh, mal für ein paar Stunden am Tag raus, rauskommen. Ähm, meistens ist es dann aber trotzdem nur ein Einzelpaddock, ja, und da ist definitiv noch Luft nach oben, ist ein anderes Thema, aber ähm, also im Großen und Ganzen kann man schon sagen, dass die Entwicklung in die richtige Richtung geht, definitiv. Mhm.
0: Ja, das beobachte ich auch. Ähm, wo siehst du deinen aktuellen Handlungsbedarf bei den Haltungsformen, in denen die Pferde tatsächlich regelmäßig draußen stehen?
1: Ja, vorweg möchte ich äh, noch kurz was äh, zum Thema äh, sagen, zum Pferdefreizeit optimieren. Ähm, Freizeit ist ja für uns auch ein wichtiges Thema, deswegen halten wir uns ja auch Pferde. Ähm, das soll ja für uns letztendlich auch ein, ein Raum sein, um mal abzuschalten und dem Stress vom Alltag zu entkommen. Und ähm, ja, da stehen, stehen wir eben immer noch sehr stark im Fokus. Und ich denke, dass die Pferde da mehr in den Fokus rücken sollten, zumal die Pferde ja auch ähm, den größten Teil des Tages ähm, Freizeit haben. Und ähm, dementsprechend denke ich, äh, sollten wir die Freizeit fürs Pferd so gestalten, dass es auch was davon hat. Ja, Also dass nicht nur wir was davon haben, dass wir zu unseren Pferden
0: fahren, sondern dass die Pferde auch was davon haben, wenn sie frei ja. haben. Also ähm, das äh, sehe ich auch immer ähm, wieder, dass viele ähm, gar nicht so ein Verständnis dafür haben, dass wir ja nur ein oder zwei oder vielleicht auch drei Stunden am Tag mit den Pferden verbringen, aber die, die restlichen 21, 22 Stunden dann irgendwie miteinander alleine oder ähm, irgendwie sonst ihre Zeit gestalten müssen. Ne? Ja,
1: genau, ne, das ist natürlich dann bei, bei Pferden, die in der Box stehen, nochmal dramatischer ne, und ähm, dementsprechend, äh, ja, also da ist ja noch weniger Bewegung, als wenn sie dann auf dem Paddock stehen, aber ähm, ja, definitiv. Ähm, ja, also jetzt zum Handlungsbedarf, also äh, zum einen sehe ich den Handlungsbedarf, ähm, und das ist eigentlich der wichtigste Punkt ähm, im Bewegungsmangel oder in der Bewegung, ähm, also ich komme ja viel herum und bin in vielen Stellen unterwegs und ähm, so das klassische Bild, was man kennt, ist, ähm, dass da Paddocks sind, mal größer, mal kleiner, wo in der Mitte irgendwie eine Heuraufe steht mit einem großen Rundbein drin, was ja im Prinzip auch gut ist, ne? die Pferde haben ähm, ja im Prinzip eigentlich äh, dauerhaften Futterzugang, ist ja auch ein wichtiges Thema, gar keine Frage, aber ähm, das Problem Dabei ist natürlich, die Pferde stehen den größten Teil der Zeit um diese Raufe rum, stehen sich die Füße platt, das sieht man auch richtig schön immer schon an diesen festgetretenen Stellen um die Raufe. Und ähm, ja, und dann ist es meistens auch noch so, dass je nach Größe des Paddocks das äh, Wasser dann letztendlich auch nicht so weit wegsteht äh, von, von der Heuraufe. Das heißt, der Weg des Pferdes von der Heuraufe zum Wasser und zurück, das ist eigentlich so die einzige Bewegung, die die Pferde am Tag haben. Und ähm, genau, das ist... Ähm, das ist eben nicht so optimal, ne? also dieses, dieses Rumgestehe. Und ähm, ja, wenn man nicht gefressen wird, wird dann irgendwie gedöst oder herumgelegen und, ähm, aber dann eben auch nur, wenn die Umgebung und die Herdenzusammensetzung es zulassen. Ne? Das sind so die nächsten Punkte. Ähm, häufig sehe ich auch äh, Paddocks, die oder, oder Ausläufe, wie auch immer man es nennen mag, ähm, die dann ja in der Nähe von irgendwelchen stark frequentierten Straßen sind oder von wo ständig Publikumsverkehr ist. Und ähm, ja, das ist auch so ein bisschen suboptimal. Ne? Also man muss natürlich schon sagen, dass, ähm, dass Pferde auch gewissen Außenreizen ausgesetzt sein sollten. Das ist wichtig, das ist klar. Aber ja, es sollte so ein gesundes Maß sein. Ja? Und ähm, der andere Punkt ist die Herdenzusammensetzung. Auch da sehe ich häufig ein bisschen unglückliche Zusammenstellungen, ähm, wo wir wieder beim Thema Heuraufe wären. Also dass in manchen Herden, also wenn da fünf, sechs, sieben Pferde zusammenstehen und die zwei Rangniedrigen können letztendlich nie zur Raufe, aber wenn sie dann mal stehen, werden sie wieder weggescheucht, ne, sind permanent im Stress ausgesetzt. Und das ist natürlich auch was, was ähm, suboptimal ist. Ja, also da... Da muss natürlich auch drauf geachtet werden. Und ähm, das sehe ich, wie gesagt, häufig so noch, dass, es eben, dass darauf nicht so ein Fokus gelegt wird.
0: Ich kann ähm, auch eine Geschichte aus eigener Erfahrung mh. erzählen, als mein Pferd ähm, Herdenchef war. Inzwischen hat sich die Konstellation ein bisschen geändert. Stand er wirklich dauerhaft an der Heuraufe und äh, hatte die Möglichkeit, sich immer satt und dick zu fressen, bevor die anderen daran kamen. Also der hatte zwar äh, Zugang, ähm, aber er wurde einfach viel zu dick und das ist dann ähm, auch ein Problem. Ne? Also nicht nur die Rangniedrigen haben ein Problem, sondern die Ranghohen, weil sie dann vielleicht, also so viel Bewegung kann man manchmal gar nicht verursachen mit dem Pferd, um das dann wieder auszugleichen.
1: Ja, genau, na, das ist ähm, definitiv, also auch so rum ne, ist das ein Problem, gar keine Frage. Ähm, ich meine, es gibt immer Ranghohe und Rangniedrige Pferde. Ja, da kommst du auch nicht drum rum, aber dann musst du eben auch... Ja, denen die Möglichkeit geben, woanders zu fressen oder woanders hinausweichen genau. zu können und das ist eben auch häufig nicht gegeben. Ne? und mhm. ähm, Das ist ja auch das Problem mit, äh, dass, dass diese rangniedrigen Pferde beispielsweise auch nie zur Ruhe kommen können, ähm, weil es irgendwie keine, keine ähm, geeigneten Plätze gibt, wo sie mal sich zurückziehen können, ne? weil sie dann wieder weggescheucht werden. ja also Es fehlen, fehlen häufig eben auch geeignete Liegeflächen und ähm, dann hat man ganz oft auch diese Match Paddocks äh, wo die Pferde, wenn es jetzt wirklich viel regnet, überhaupt keine Möglichkeit haben sich abzulegen und ähm, oder fehlende Schattenplätze ne? gibt es auch diese diese Paddocks auf äh, die auf Grünflächen errichtet wurden, wo kein Baum steht, wo kein Unterstand ist, und ähm, ja, das, das führt natürlich alles zu Stress, und Stress führt natürlich zu einem Rattenschwanz an Dingen, äh, die, nach, die das nach sich zieht, und ähm, ja, das ist. Leider, wie gesagt, häufig der Fall, dass man sowas sieht. Ja. Und ähm, jetzt bezüglich der match Matschpaddocks auch die Böden. Ja, Das ist auch ein ähm, ganz, ganz wichtiger Punkt. Also die sind meistens wirklich sehr eintönig, ne, dadurch, dass die Pferde ja auch dann ähm, in, in manchen Haltungen dann 24 Stunden äh, auf diesen Böden stehen und dementsprechend sind sie abgefressen, da ist nichts mehr, da wächst nichts mehr ähm, und ähm, ja, da kann man theoretisch auch so viel mitmachen. Ne? Also man muss da auch nicht tausende von Euro ausgeben, ja, aber ein paar kleine Dinge beachten, ähm, womit man ja, die Böden ein bisschen so gestalten kann, dass die Pferde auch was davon haben.
0: Wie sieht denn für dich äh, der optimale Offenstall aus? Das äh, hört sich ja fast an äh, wie eine echte Wissenschaft für sich. Ja, also na, eine
1: Wissenschaft für sich, an sich ist es nicht unbedingt. Na, man muss sich natürlich schon ein bisschen damit beschäftigen. Ähm, bei mir kommt vielleicht noch dazu, dass, ähm, dass ich da auch in die Richtung studiert habe, Geografie und dementsprechend ähm, auch mich da generell aus Interesse schon mit beschäftige. Ja, aber... Ähm, also wenn man sich das ein oder andere Buch mal durchliest oder mal einen Podcast sich anhört <lacht> zu dem Thema, dann äh, denke ich mal, dass man da recht schnell viele Tipps findet, die, ähm, ja, die dann einem helfen können. Ne? Ähm, also optimale Offenheit für mich, ähm, also zum einen, das hatte ich auch gerade schon angesprochen, es müssen genügend Bewegungsanreize da sein. Und ähm, dazu gehört definitiv zum ersten Mal, dass es genügend Pressplätze gibt. Ja, also... Ähm, ich bin da nicht so ein großer Fan von diesem großen äh, Heuraufen, wo alle, also wo, wo sechs, acht Pferde dran stehen können, wo ein Rundball drin ist, ähm, sondern mh, ich finde es sinnvoller, wenn man verschiedene Fressplätze über den ganzen Paddock verteilt. Ne? Das kann man sowohl bei großen als auch bei kleinen Paddocks machen. Ähm, dabei ist es mir auch wichtig, dass die Pferde nach Möglichkeit in der Haltung fressen können, ähm, so wie sie es auch in der freien Natur machen, ne? dass sie den Kopf absenken können. Ähm, ich beispielsweise habe ähm, so eine Heuboxen, also es gibt ja auch diese Heuboxen mit Gittern drüber, ähm, dass die Pferde sich da langsam nach unten durchfressen können. Ja, muss man immer sehen, hat auch seine Nachteile, aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Ähm, ja, aber davon einfach äh, je nach Anzahl der Pferde, ähm, also bei mir ist immer so das Motto, es muss immer ein Fressplatz mehr da sein, als es Pferde gibt. Ja, also ich habe drei Pferde und bei mir gibt es vier Fressplätze auf dem, auf dem Trail. Ähm, genau, also das ist, das ist auf jeden Fall ein Punkt, ähm, genügend Fressplätze, wo immer etwas Futter angeboten wird. Ne? Nicht, dass da jetzt so viel Futter drin ist, dass die Pferde dann eine Woche lang was von haben, sondern sie müssen immer wieder suchen. Ne? Das ist was leer fressen, da sind immer noch ein paar Halme drin, wo ein anderes Pferd wieder hingehen kann. Also, ähm, aber wie gesagt, wichtig, dass sie sich bewegen, dass sie zwischen den Fressplätzen hin und her laufen. Ja. Ähm, dabei kann man die Plätze auch immer wieder variieren. Also Pferde sind zwar Gewohnheitstiere und finden es schön, wenn alles immer so ist, wie, wie sonst auch, aber ähm, ich versuche das schon, die Fressplätze zu variieren durch die mobilen Boxen, die ich habe. Ähm, dass sie dann auch mal wieder irgendwie ein bisschen neue Reize bekommen. Ja, also es ist jetzt auch kein großer Stress für die Pferde, wenn die Holbox jetzt mal irgendwie 20 Meter weiter rechts oder links steht. Ja, die sind ja auch nicht blöd. Und ähm, dementsprechend äh, ist das, das was, man, was man eben auch noch machen kann, um ein bisschen ähm, ja, Bewegungsanreize zu schaffen.
0: Ich finde ähm, das auch ganz wichtig, ähm, ja. dass viele wissen nicht, dass ein ähm, ganz... Äh, Essentieller Punkt äh, bei den Pferden in freier Wildbahn ist, dass sie tatsächlich auf die auf Futtersuche gehen. Mhm. Also die Futtersuche schafft nicht nur den Bewegungsanreiz, sondern das macht ja auch was mit dem Hirn, ähm, sorgt Ganz für genau. Beschäftigung ja. und das sorgt auch dafür, dass die Pferde eine Zufriedenheit erlangen, weil ähm, bei ja. uns sind einfach viele Pferde total unterfordert, geistig und körperlich. Ja. Und dieses ähm, Angeboten bekommen auf dem silbernen äh, Tablett von Heu 24 Stunden am Tag, das ist sehr gut gemeint von dem Menschen, aber oft eben für das Pferd in, mit seinen Grundbedürfen dann auch fast schon kontraproduktiv. Ja, ganz genau so ist es. Ne? Also dementsprechend, ja, das Pferd auf guter
1: Suche gehen lassen. Ich weiß, dass es auch aufwendig ist, natürlich, ne, ähm, sowas anzubieten. Ja, aber wenn man sich ein Pferd anschafft, dann denke ich mal, sollte man da auch irgendwie ein bisschen Mühe reinstecken, was ich ja eingangs auch schon gesagt habe, um unseren Pferden eine schöne Freizeit anzubieten. Ähm Genau, so, jetzt waren wir gerade bei den Heuraufen und an verschiedenen Plätzen. Ähm, genau, die Wasserstelle hatte ich vorhin auch noch angedeutet, äh, sollte möglichst weit von den Fressplätzen weg sein, ähm, gestaltet sich manchmal auch nicht so einfach, aber es geht, ne? also wirklich so weit wie möglich weg. Von, von den Fressplätzen, sodass sie da auch wirklich äh, schön weit hinlaufen können. Ähm, zur Not kann man die Wasserstelle auch nochmal ein bisschen abgrenzen, sodass sie nochmal einen Weg außen laufen müssen, bevor sie zur Wasserstelle kommen. Aber das, das kommt auch immer darauf an, wie der, wie der Paddock oder wie der Auslauf äh, gestaltet ist. Ja, das kann man jetzt auch nicht so pauschal sagen, wie es am besten ist, aber ähm, ja darauf ein bisschen achten. Ähm, dann, was auch noch wichtig ist zur Befriedigung des, äh, des Kaubedürfnisses, Knabberhölzer. Das also ist eigentlich auch nicht so schwer. Ne? Also das denke ich mir auch mal, wenn ich diese leeren Paddock sehe, wo immer nur diese eine Heurauch drauf draufsteht im, im Frühling oder im Herbst. Ne, da haben wir so viel Baumverschnitt ähm, in, den, in den Kleingärten und äh, also je nachdem, wo man wohnt oder eben auf dem Land, wie auch immer. Es gibt so viel Verschnitt und ähm, das Ganze, die ganzen Gehölzeäste von den Obstbäumen, die beschnitten werden, die kann man alle bei den Pferden raufschmeißen ist nicht giftig. Ja, also das... das ist was, wo die Pferde gerne dran knabbern. Die knabbern gerne die Blätter ab, die knabbern die Rinde ab. Äh, die spielen da teilweise wirklich richtig mit. Das ist ähm, gut für die Zähne noch zusätzlich. Ne? Die nutzen sich dadurch auch ein bisschen stärker ab. Der Zahnarzt muss da noch nicht ganz so häufig kommen. Nein, es ist schon wichtig, dass der Zahnarzt regelmäßig kommt, keine Frage, aber der wird weniger zu tun haben, wenn man den Pferden ähm, sowas
0: anbietet. Ja, also also ich, ich kann da ähm, kurz mh. noch einen Tipp mit einwerfen. Es gibt von der äh, Pferdezeitschrift Cavallo eine App, die heißt äh, Giftpflanzen und da kann man, wenn man sich unsicher ist, äh, die Pflanze fotografieren ja. und dann zeigt einem die App, ob die für die Pferde giftig ist oder nicht. Und weil ähm, bei vielen ist, glaube ich, die Unsicherheit, etwas Falsches zu füttern, ähm, führt dazu, dass sie lieber gar nichts äh, zugeben, ähm, damit sie ähm, ne, vielleicht nicht irgendwie dem Pferd irgendwas Schlechtes tun. Aber einfach mal sich informieren und dann im Zweifel wirklich den Nachbarn fragen, ob man ein paar Äste haben kann ist äh, echt ein super Tipp, ja.
1: Ja, ähm, anderer Tipp wäre auch noch, was auch leicht zu realisieren ist, also bei uns sowieso, weil bei uns sehr viele Steine und äh, Feldsteine und sowas rumliegen, ähm, sind so Steine oder Geröllhaufen. Und in diese Steine oder Geröllhaufen, wenn man die so, übereinander legt, dass da so kleine Berge entstehen, kann man so Reste zum Beispiel von Salz- und Minerallegsteinen. Die sind ja häufig am Ende so, dass die nicht mehr hängen, weil sie durchgeschleckt sind und dann noch diese Brocken, dass man diese Brocken übrig hat und die kann man da wunderbar irgendwie verstecken und die animieren die Pferde wirklich auch danach mit der Nase zu suchen. Ich bin immer überrascht wie viel Kraft meine Pferde aufwenden dafür, diese Steine auseinanderzuschieben mit der Nase oder mit den, mit den Hufen, äh, um da an die Sachen ranzukommen. Manchmal stecke ich dann auch noch mörchen rein oder so. Ne? und Das ist so toll. Also da beschäftigen sie sich teilweise wirklich eine Stunde mit und ähm, es ist auch, ist auch toll zu sehen, dass du dann irgendwie so einen Berg aus 30 Feldsteinen hast und wenn du morgens auf den Pferdor kommst, liegt alles auf einer Fläche von 10 Metern irgendwie auseinandergedröselt da. Also die äh, beschäftigen sich wirklich äh, total damit. Ja. Also das ist natürlich auch die, die Neugier, die dann äh, dadurch befriedigt wird. Eine Pferde sind ja von Natur aus sehr neugierige Tiere und ähm, genau, sowas kann man denen dann eben auch anbieten. Ähm, was auch noch äh, ein schöner Punkt ist, sind so lebendige Knabberecken bzw. Knabberwäldchen. Ne? Da eignen sich auch so was wie robust, also robuste äh, Baumarten für, die man ganz leicht eigentlich anpflanzen kann. Also Weiden sind da ein gutes Beispiel für. Die wachsen eigentlich überall. Da kann man auch im, im Herbst oder im Frühling kann man einfach Äste davon abschneiden, die Äste ein paar Stücke teilen, in den Boden stecken und die wachsen innerhalb von zwei, drei Jahren so schnell und muss man natürlich am Anfang ein bisschen schützen, bis die angewurzelt sind, aber die vertragen auch Verbiss äh, durch Pferdezähne ganz gut und ähm, wie gesagt, es ist auch noch eine ganz nette Beschäftigung für Pferde, ne, dass sie da ähm, ja, ein bisschen dran knabbern können, ne, das ist auch wieder die Natur des Pferdes, ja, also die sind nicht ähm, mal entgegen der landläufigen Annahme, dass Pferde äh, so, so Steppentiere sind, nee, die haben auch in Wäldern gelebt und haben auch an Bäumen und Sträuchern und so weiter geknappert und dementsprechend ähm, ist das was, was man auch schön anbieten kann, ne? auch so, also neben, neben Bäumen wie Weide wären dann auch noch Büsche wie Weißdorn oder Schlehe oder, ja, so eine Sache ähm, geeignet, ja, findet man auch zuhauf im Internet Tipps, was man da nehmen kann, ähm, werde ich dann auch noch in meinem, ähm, in meinem Blog, den ich jetzt hier zu dem, zu dem Podcast noch ähm, online stelle, ähm, da werden auch noch ein paar Tipps drin sein für Websites, wo ihr ähm, da noch was zu finden könnt. Ja, Also, welche also sich auch noch mal
0: machen. aus eigener Erfahrung, ich bin mit meinem äh, Pferd viel an der Hand im Wald unterwegs, an der Hand auch deswegen, weil wir unsere Spaziergänge wie ein Schaufensterbummel gestalten. Also jeder darf mal irgendwo stehen bleiben und gucken. Und ähm, ich äh, nehme mir wirklich sehr viel Zeit ähm, zu beobachten, wo das Pferd stehen bleibt, an welcher Erde er leckt, welches Moos er frisst, welche Zweige er anknabbert, wo er neugierig schnüffelt. Und das kann man auch wunderbar als Hinweis nehmen dafür, was man dann vielleicht den Pferden zu Hause auch nochmal anbietet. Ja. Ähm, einfach mal den Blick dafür öffnen ist. Äh ganz
1: genau, ganz genau. Wobei man da auch,
0: also ich bin ja auch ein
1: Freund davon zu sagen, äh, die Pferde wissen, äh, die wissen was das Beste für sie ist, ne? aber bei unseren Pferden heutzutage muss ich auch sagen, dass ich da leider auch schon die Erfahrung gemacht habe, dass Pferde, die eben ähm, zu Hause in ihrem, ja, in ihrem Paddock oder wo auch immer eben kaum Grünen Angebot haben, dass die sich auf alles stürzen draußen, was sie finden. Ne? Und da kann auch mal eine Gepflanze dabei sein. Also schon natürlich hingucken, ist ganz, ganz wichtig. Definitiv. Und auch die Böden und so weiter, wo fangen sie an, vielleicht auch mal zu schlecken oder reinzubeißen. Gar keine Frage. Aber trotzdem nochmal gucken, ist das, ist das auch gut für Pferde. <lacht>
0: ja, also... Wichtiger. Da gebe ich dir recht. Die Ausgehungerten, das ist so wie bei uns auch, ja. die stürzen sich auf alles, was grüne Farbe hat oder ja. irgendwie ja. nicht bei drei auf dem Baum ist. ja, mhm. ja.
1: Genau, und diese, diese Knabberecken, Knabberwäldchen, wie auch immer man sie nennen möchte, die sind natürlich auch noch ein schöner Schattenplatz, bieten Schatten. Wenn, hatte ich ja vorhin schon gesagt, viele Paddocks sind halt auf Grünflächen angelegt und bieten eigentlich gar keinen Schatten. und da Also, meine Pferde liegen beispielsweise auch nachmittags da. Vom Nachbargrundstück, da haben wir äh, einige Sträucher drauf und die werfen dann Schatten und sich die Pferde dann auch in den Schatten. Ja, das ist ähm, dafür ganz schön. Und natürlich auch, ähm, es ist auch noch wichtig für, für andere Tiere. Ne? Also nicht nur für unsere Pferde, sondern auch für, für Insekten und andere Kleintiere, die haben da auch ihre Lebensräume drin. Ja, genauso wie bei diesen Steinhaufen. Also wenn, wenn die Pferde sie nicht immer wieder auseinandernehmen würden, ja ähm, da wahrscheinlich auch irgendwie sowas wie, wie kleine Echsen oder sowas äh, heimisch werden. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, kann ich auch nochmal was zu sagen. Gehört jetzt aber nicht hierzu. Ähm, genau, dann äh, wichtiger Punkt noch eben die trockenen, weichen Liegeflächen für Pferde. ja also Das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt. die ähm, müssen in ausreichender Zahl vorhanden sein, ja, dass auch wieder die rangniedrigen Pferde die Möglichkeit haben, sich hinzulegen. Ähm, wenn man Paddock ganz neu anlegt, sollte man vorher vielleicht schon mal schauen, äh, wenn es regnet, wohin fließt denn das Wasser hauptsächlich, ne? weil jede Fläche hat irgendwie natürliches Gefälle, wo das Wasser hinfließt und dann würde ich vielleicht, wenn ich äh, sage, ich möchte eine Liegefläche meinen Pferden anbieten, die ich mit Sand auffülle, äh, mögen Pferde ganz gerne, Manche Pferde benutzen es auch als Klo, das muss man sich dann auch angucken. Aber das dann eben an der Stelle anzulegen, diese Liegefläche, wo das Wasser nicht hinläuft. Ne? Also sagt ja mir eigentlich auch schon der Verstand, aber manchmal ist man dann doch etwas übereifrig am Anfang, wenn man irgendwas macht. Und da haben wir auch schon unser Lehrgeld bezahlt. Da also wirklich das natürliche Fließverhalten des Wassers mal anschauen und ähm, dann einen trockenen Platz suchen. Ja, Da, wo das Wasser hinfließt wiederum, kann man natürlich auch, wenn man äh, die Mühe nicht scheut, ähm, das, den, den Boden ein bisschen ausschachten und dort ähm, kann das Wasser dann reinfließen, also abfließen und die Pferde haben dann eben auch eine kleine Wasserstelle zum Planschen. Das ist auch was, was ich mir äh, auf den Plan geschrieben habe jetzt für dieses Jahr, dass wir da äh, in die Richtung was machen. weil Ich habe auch eine Stelle bei mir, äh, die auch immer mit Wasser voll fließt und die wollen wir noch ein bisschen erweitern, sodass dann da auch ein ja, natürliches
0: kleines Gewässer entsteht. Und meine Erfahrung ist auch, dass die Pferde sehr gerne dieses Wasser trinken, was dann eben auch mit Mineralien ja. und Elementen ja. aus der Erde versetzt ist, ne? also teilweise lieber als das reine Wasser aus der Tränke, weil sie eben dort auch noch Zusatzstoffe mit aufnehmen. Ja,
1: definitiv, ne? Also
0: wichtiger Punkt auch
1: ja, und dafür ist es wirklich gut geeignet. Ne? Ähm, genau, dann hatte ich ja vorher noch die Böden angesprochen, also so ein weiterer wichtiger Punkt, ähm, also in der Natur wieder, da ne, laufen die Pferde ja auch über unterschiedliche Böden, ob sie so nun in der Steppe da unterwegs sind oder auf einer, auf einer ausgedehnten Grünfläche oder im Wald oder vielleicht auch mal irgendwo in den Bergen, ja da gibt es ja ähm, alle möglichen Landschaften ne? und das ähm, ist ja zum einen natürlich auch gut für die ähm, für die Hufe, für die Abnutzung der Hufe, zum anderen auch für äh, Bänder, Sehnen, Gelenke und so weiter. Ja, also ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, diese unterschiedlichen Böden, die man anbieten sollte. Und ähm, diese unterschiedlichen Böden, die kann man auch nachahmen. Ne? Man, also, ich beispielsweise habe für meinen Teil einen Paddock-Trail bei uns, der ähm, wiederum auch wirklich breit genug ist, dass sie ja nicht in Stress geraten. Das ist ja häufig ein Vorurteil, wenn man einen Paddock-Trail hört. Ähm, und dort habe ich einen, einen Teil, also der ist so 20 Meter lang, da habe ich unterschiedliche Untergründe für die Pferde gebaut. Das kann man sich so vorstellen wie so ein Barfußpfad für uns Menschen, äh, kennt ja vielleicht der eine oder andere auch. Und ähm, da habe ich beispielsweise zum einen Rindenmulch äh, auf einem Stück, dann das nächste Stück ist Sand, das äh, darauf folgende Stück ist da sind so verschiedene äh, Feldsteine, die dort liegen, wo die Pferde auch so ein bisschen gucken müssen, wo sie hintreten. Dann kommt eine äh, Schicht mit äh, groben Kies und danach kommt noch ein Weg, wo sie über ähm, Äste und so weiter steigen müssen. Ja, ähm, da sagen auch immer viele, oh Gott, die Verletzungsgefahr ist mir zu groß. Ja, die nimmt aber dadurch ab mit der Zeit. Ja? Also meine Pferde haben sich noch nicht verletzt bisher. Die tragen auch keine Bandagen, Gamaschen oder sonstiges. Ähm, also das, das klappt. Ja? Man muss es einfach nur mal ausprobieren. Einfach mal machen. <lacht> ähm, genau, und dann, was noch ganz toll ist, ähm, so das Tüpfelchen auf dem I wäre so ein kleiner Hügel. Ne? Pferde steigen unheimlich gerne auf Hügel. Pferde möchten auch gerne die Weitsicht haben. Ne? Das ist auch, äh, Trailer habe ich auch darauf geachtet, dass sie wirklich weit in die Ferne gucken können. Auch, dass der, ähm, der Unterstand, den sie haben, dass der so geöffnet ist, dass sie den vollen Überblick über äh, das Ganze drumherum haben. Ja, also das, das, da fühlen sich Pferde sicher, wenn sie sehen, was in der Umgebung ist. Und ja, wie gesagt, so ein Hügel ist immer ganz toll. Ähm, mein Pony beispielsweise stellt sich auch sehr gern auf, diesen kleinen, auf diese kleine Anhöhe rauf, wenn die anderen daneben stehen, die sind größer als er und ähm, dann fühlt er sich auch immer... Also es sieht immer so aus, als ob er sich dann irgendwie ganz gut fühlen würde, wenn <lacht> er genauso groß ist wie die beiden. Und ähm, mein, mein Spanier, der äh, generell so ein paar gesundheitliche Probleme hat, der stellt sich auch gerne mit den Vorderbeinen auf den Hügel rauf und macht seinen Kopf dann nach unten und ähm, streckt sich so richtig, dehnt sich so selbst ein bisschen. Also das ist so eine Sache, die ähm, definitiv ähm, ja, auch förderlich ist. Genau. Ähm Ansonsten ja, Totholzhecken, ähm, wer das kennt, also alles, was man so an Ästen, beispielsweise die abgefressenen Knabberäste, ähm, was man da hat, kann man alles zu Hecken aufschichten, kann man auch irgendwann die Zäune tatsächlich durchersetzen durch so eine Hecken. Und äh, die kann man auch wiederum bepflanzen, diese Totholzhecken. Ähm, und die sind dann auch wiederum für andere Tiere ähm, ganz schön, um dort ein Refugium zu finden. Ja, und ähm, genau, das ist so, das, äh, was ich als optimalen, äh, ja, optimaler Haltungsform für meine Pferde sehe.
0: Boah, das hört sich ja echt alles toll an. Also, das sind auch sehr umfangreiche Tipps. Ähm, wenn ich jetzt aber nur so ein Standard-Paddock bzw. nur begrenzten Platz zur Verfügung habe, dann ist das ja alles auch echt schwer zu realisieren. Was rätst du denn Pferdehaltern mit geringem Platzangebot? ja, also auch auf kleinen
1: Flächen kann man Bewegungsanreize schaffen, ne? also klar ist man ein bisschen eingeschränkter, aber ähm, man kann jetzt beispielsweise, also wenn man jetzt so einen, so einen langgezogenen Paddock hat, sehe ich häufig in, in ja, so klassischen Stellen, die ihre Pferde tagsüber rausbringen, also so ein langgezogener Paddock, weiß ich nicht, der ist so wie so ein Reitplatz und manchmal auch nur die Hälfte davon links, da kann man äh, auch vorgegebene Laufwege anlegen, ne? dass man den beispielsweise in der Mitte einmal ähm, also längst durch die Mitte so einen mobilen Zaun aufstellt. Auf die eine Seite kann man dann den Wasserbottich oder was auch immer die Pferde haben, Selbsttränke ähm, installieren. Auf der anderen Seite dann eben eine Fressstelle, sodass die Pferde auf jeden Fall immer diesen Weg laufen müssen, um ähm, zu trinken und wieder zum Fressen zurückzukommen. Das ist bei weitem nicht optimal natürlich, ja, aber es geht. Ja. Und ähm, ja, was, was auch mal so ein bisschen ein Problem ist, das verstehe ich auch, ne, dass äh, wenn ich mein Pferd in Pension habe, dass die Stallbetreiber dann natürlich auch nicht so begeistert sind, wenn man da irgendwelche Veränderungen vornehmen möchte. Aber das ist ja nur was Kleines. Ne? Also dies, nur mal so als kleinen Kleintipp, diesen mobilen Sound, damit einfach mal ein bisschen Wege vorgeben für die Pferde. Ähm, vielleicht kriegt man dann auch die Stallbesitzer und anderen Einsteller dazu, ähm, da ein bisschen ähm, flexibler in ihrem Denken zu werden. <lacht> und ähm, genau das. Dass man da einfach mal ein bisschen, ja, vielleicht eine Akzeptanz kriegt. Ja, also da gibt es noch ganz viele Tipps, würde es geben. Ja, auch diese Suchecken, die kann man auch machen. Ne? Steinhaufen, also ja, ganz unproblematisch. Also alle Tipps, die ich jetzt da gerade schon
0: gegeben habe, die kann man auch im Kleinen dann auch so ein mini auch umsetzen. Also, das ist für mich jetzt auch nochmal ein ganz wichtiger äh, Punkt, dass man sagt, jetzt verzage nicht an dem großen Ganzen, äh, ne, dass das so super aufwendig ist, sondern ähm, überleg mal, welchen kleinen Schritt du schon mal gehen kannst und wie du jetzt gesagt hast, mit so einem kleinen Schritt vielleicht auch andere begeistern oder ins Boot holen. Und ähm, da kann man ja mit dir auch ähm, ein Beratungsgespräch führen, um sich, was das ganz genau betrifft, nochmal Tipps abzuholen. Und ähm, ich würde dich jetzt äh, gerne nochmal nach... Ähm dem fragen, was dir so besonders am Herzen liegt in dem Zusammenhang. Also hast du noch einen abschließenden Tipp für die Pferdehalter hier bei uns?
1: Ähm, ja, also allgemein liegt mir das natürlich alles sehr am Herzen, ne, dass die, die, die Pferde selten noch pferdegerechter wird, gar keine Frage. Ähm, ein Problem, mit dem ich auch immer wieder konfrontiert bin und was mir auch wichtig ist, ist ähm, auch von also die Akzeptanz durch Nichtpferdehalter. Also es ist ja häufig ein Problem mit, also wenn man auch vor allen Dingen seinen steilen Eigenregie hat, mit Nachbarn beispielsweise, ne, dass, dass man da immer irgendwelche Querelen hat oder ja, oder mit irgendwelchen Spaziergängern, die äh, dann die Pferde im Winter auf, der, auf dem Paddock stehen sehen und denken, oh mein Gott, ich muss den Tierschutz anrufen, weil den Pferden ist kalt. Ähm, dass man, dass man eine, eine Akzeptanz einfach schafft und, und diese Akzeptanz kann man eben schaffen, zum einen, dass man, dass man die, die Paddocks oder was auch immer, dass man die einigermaßen naturnah gestaltet, so was ich auch schon gesagt habe, mit Totholzhecken oder eben mit, mit ähm, äh, kleinen klein, Knabberwäldchen oder sowas, was eben auch für andere Tiere äh, sinnvoll ist und zum anderen kann man, das ist auch was, was ich jetzt demnächst vorhabe, entlang des Paddocks, wo vielleicht Leute vorbeilaufen, mal so Schildchen aufstellen, wo man ein paar Sachen erklärt, ne? ähm, beispielsweise, warum die Pferde im Winter nicht frieren, dass man da mal einen kleinen Überblick gibt und dass man so ein bisschen dann eben in, ja, in Austausch geht mit den, mit den Leuten, die damit nicht so viel zu tun haben. Also ja, mhm. dass äh, die Akzeptanz der Pferdehaltung ähm,
0: ja, doch vielleicht ein bisschen größer wird. Also das kann ich auch bestätigen. Also ich lebe ja auch äh, quasi auf dem Land und ähm, nach vielen, vielen Jahren in der Großstadt habe ich gedacht, wenn ich hier auf dem Land äh, mit den Leuten spreche, dann kennen die sich alle aus. Also dann wissen die, wie das Pferd tickt und was das Pferd braucht und so weiter. Und jetzt muss ich aber auch hier feststellen, dass das gar nicht so ist, weil ne, die wenigsten arbeiten noch in der Landwirtschaft und die Kinder werden auch mit anderen Dingen konfrontiert und sind vielleicht in jungen Jahren gar nicht mehr so intensiv mit den Tieren zusammen und für die ist es total super, wenn die aufgeklärt werden. Ne? Und so ein kleiner ähm, Hinweisschild-Parcours für die Besucher ähm, ist super ähm, und auch leicht, glaube ich, umzusetzen. Liebe Sandra, ähm, wie kann man denn mit dir in Kontakt äh, treten, wenn man jetzt weitere Beratungen haben möchte?
1: Ja, das ist äh, recht einfach. Äh, einfach unter sandrarotfeld.de Da findet ihr meine Website, auch mit Kontaktmöglichkeiten. Ähm, ihr könnt äh, ein telefonisches Gespräch bei mir buchen, ein Online-Gespräch, wie auch immer. Ähm, alles kein Problem. Ich bin da sehr flexibel und ähm, ja,
0: finde eigentlich immer für jedes Problem
1: irgendwie eine Lösung.
0: Genau, und alle ähm, wichtigen Informationen kommen ja jetzt auch gleich noch in die Shownotes. Literaturtipps äh, wahrscheinlich auch und dann Steht einem Kontakt auch nichts mehr im Wege. Super, vielen Dank, Sandra. Das war ein sehr informatives und, ich glaube, sehr hilfreiches äh, Interview mit dir. Ja, vielen Dank, Karin.
1: <lacht> Na dann, tschüssi. Tschüss.